0: Bueno, si tienen sus Biblias, que me imagino las tienen, vamos a abrirlas en el capítulo 6 de Efesios hoy. Como ustedes saben, hemos estado en la epístola de Pablo a los Efesios ya por un buen tiempo. Los, la, la epístola se dirige a, a los santos que están en Éfeso, capítulo 1, versículo 1. Y obviamente por aplicación se dirige a todos los Santos que están en, en cualquier localidad del mundo, en cualquier época del mundo. Los Santos es una referencia a los redimidos, a la Iglesia, al pueblo de Dios. Se encuentre donde se encuentre. Hoy somos los Santos aquí reunidos en San Valley, en ese lugar. Eh, todo lo que Pablo se dirige o enseña aquí va como instrucción a los creyentes. Todas las epístolas del Nuevo Testamento van dirigidas a, a creyentes. Eh, lo que Pablo tiene en mente acá no es una audiencia general, sino una audiencia específica, solamente aquellos que pertenecen a Cristo. Por lo tanto, nos identificamos con esta instrucción y le prestamos muchísima atención, porque esto va dirigido a nosotros, aquí, en ese lugar, donde estemos, si somos hijos de Dios. Um, la instrucción en los capítulos del 1 al 3 de esta epístola es la instrucción a quiénes son los santos creyentes, cómo llegaron a ser santos. Y básicamente ese es el tema de los primeros tres capítulos de Efesios, cómo llegaron a ser miembros de la iglesia. Eh, lo que vemos es que todo esto fue como resultado de la obra exclusiva de Dios en la vida de aquellos que él llama a, salva, a salvación. Obviamente la salvación no es por obras, no hay nada que podamos hacer para ganarla, sino que es a través de la fe y eso es obra de Dios, solo y exclu exclusivamente obra de Dios. Cuando llegamos a los capítulos 4 al 6, que es justamente la sección en donde nos encontramos, tenemos ahora la instrucción de Pablo a los santos en términos de su conducta. ¿Quiénes son los santos? ¿Cómo llegaron a ser santos? Capítulos del 4 al 6. ¿Cómo es que los santos se comportan? Pablo está hablando de la conducta ahora de los creyentes. ¿Cómo debemos distinguirnos? Y sabemos que la conducta de un creyente es distinta a la conducta que él antes tenía cuando estaba en el mundo y es distinta a la conducta de los que nos rodean en el mundo. Debe ser así. Si no es así simplemente estamos profesando fe, pero no estamos viviendo según lo que la palabra de Dios nos enseña. En el capítulo 4, donde comienza esta sección de conducta, Pablo comienza en el versículo 1 diciendo que él se dirige a estos creyentes para que viváis una, de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que fueron, fuimos llamados. O sea, la conducta tiene que ser una conducta digna, de lo que significa estar en Cristo digna de lo que quiere decir ser cristiano no simplemente decir algo sino vivir coherentemente con lo que somos y es una conducta distinta obviamente en los versículos del 22 al 24 del capítulo 4 Pablo está hablando de la vida de la conducta de un cristiano que es la, el, la vida personal de un creyente él es distinto en su vida personal. En los versículos que siguen, 25 al 32, eh, Pablo está hablando de la, la conducta de los creyentes en relación con otros santos. O sea, tiene implicaciones y particularmente con otros santos en sus relaciones familiares, comenzando con el versículo 22 del capítulo 5 hasta el 33. Eh, comenzando con esta relación tan clave en la vida de un creyente que es el matrimonio, y hablamos de eso, consideramos eso en el pasado. La conducta de un creyente, hacia esposa o esposa, en el contexto del matrimonio cristiano. Y cuando llegamos al capítulo 6, que estamos comenzando hoy, notamos en los versículos del 1 al 4 que Pablo ahora se dirige a una, a una, una relación muy particular, que es la relación de padres con hijos. Padres con hijos. Un santo es distinto en ese contexto también. Y veremos finalmente las relaciones laborales que comienzan con el versículo 5 al 9 de este capítulo 6. Pero Pablo comienza su instrucción en el contexto de padres a hijos dirigiéndose a los hijos. Qué interesante. Hubiéramos esperado que él comenzara con, con padres, pero él comienza dirigiéndose a los hijos. Y ese será el enfoque de nuestra meditación hoy. Y vamos a leer entonces a los versículos del 1 al 4. Así dice el apóstol Pablo, hijos, así como el Proverbio se dirige a los hijos, aquí Pablo se dirige a los hijos y les dice, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Entre paréntesis, este es el único mandamiento en la Biblia a hijos. Así que debemos prestar atención, qué es lo que... El Espíritu Santo nos enseña acerca de esto a través del apóstol Pablo. Después continúa diciendo, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación o en la disciplina e instrucción del, del Señor. Entonces, esto es tan importante, es una, es una instrucción tan particular y tan clave para nuestras vidas y para el bien de nuestros hogares. Hoy estaremos enfocándonos en la instrucción que Pablo nos da o da a los hijos. Así que, particularmente me dirijo a aquellos que son hijos, hijas, que tal vez están viviendo dentro del contexto de su hogar o bajo el, el, la, la cobertura de sus padres, pero también a hijos en general. Eh, tenemos todavía relación con nuestros padres y nos debemos a ellos todavía, aunque ya no estamos en el hogar. Pero en particular aquí Pablo se dirige a hijos que posiblemente se encuentran en el contexto de un hogar cristiano. Recordemos, toda la epístola va dirigida a los santos, aquí particularmente a los hijos, pero dentro del contexto de un hogar cristiano. Así que hijos, algunos cristianos, porque conocen al Señor, otros hijos dentro del contexto de un hogar cristiano, pero aún no conocen al Señor, no sabemos y lo estaremos eh, considerando. El punto es este, que desde, desde el inicio en la Escritura, si sí, sí, tenemos una instrucción a hijos, aquí tenemos que saber que esa instrucción tiene que ver con también los padres, porque ¿de dónde van a aprender si no de sus padres? Entonces esto tiene relación o tiene un enfoque doble. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, la instrucción a los hijos queda en manos de los padres, siempre. Capítulo 6 de Deuteronomio, vamos a ver eso en un instante, pero Dios da hijos a padres, y los padres son responsables de enseñar a sus hijos. Dios no da hijos a una institución, Dios no, no da hijos a una agencia, Dios no da hijos a un orfanatorio, Dios no da hijos a una iglesia, Dios da hijos a padres, y, pa y Pablo se dirige a padres cristianos, y eso es lo que nos enseña. Los padres no son una institución, sino es lo que Dios ha establecido desde Génesis. Este es el contexto primordial. Y en Deuteronomio 6, ustedes recuerdan, el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, tenemos esta instrucción de Moisés a los padres de Israel. En el capítulo 6 de Deuteronomio, donde él les dice, «Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón» comienza con la importancia de tener las palabras de Dios en nuestro corazón y luego continúa, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, entonces lo que vemos acá es que la instrucción de padres a hijos es en el contexto de una vida cotidiana en el contexto de una relación donde continuamente eh, están tratándose el uno al otro. Eh, nuestro, nuestro llamado como padres es de instruirles en el contexto del hogar. Eh, los padres no damos pláticas a nuestros hijos. No es que los sentamos ahí como una, en una fila y pretendemos que son nuestra, nuestra congregación particular y comenzamos a enseñarles, no. Eh, enseñamos en el contexto del diario vivir. Cuando nos acostamos, dice ahí, cuando nos levantamos, cuando andamos por el camino, cuando nos etcétera, etcétera. Etc. Es una instrucción no académica, sino una instrucción informal donde los padres enseñan a sus hijos las verdades de la palabra de Dios respaldados por una vida piadosa. Por eso comienza el pasaje diciendo que estas palabras estén en tu corazón. No es cuestión de enseñar conceptos bíblicos, o teológicos, o doctrinales, sino enseñarles respaldando esa enseñanza con una vida piadosa, personal. No ser como los hipócritas fariseos de capítulo 23 de Mateo, donde el Señor Jesús dice que estos fariseos muy tediosos en cuanto a la ley, muy rectos en cuanto a la ley, pero decían, pero no hacían. Versículo 3. Que ese no sea el caso de los padres. Entonces, esta ha sido la enseñanza a la iglesia siempre en el contexto de relaciones interpersonales. Debemos obviamente cultivar nuestras relaciones como padres e hijos y tener en, ese, en, ese, en esa relación personal la, la, el privilegio de enseñarles, instruirles la palabra de Dios. Podríamos resumir todo lo que la Biblia enseña en cuanto a la ed educación de los hijos o crianza de los hijos con estas dos frases. Primero, enseña a tus hijos la verdad de Dios continuamente, noten que dice ahí, continuamente, siendo un ejemplo. Y la segunda frase o mandamiento sería, demanda que ellos obedezcan la verdad de Dios disciplinando, disciplinándolos cuando no lo hacen. O sea, la instrucción, entonces, vemos acá tres elementos importantes. Instrucción verbal, porque necesitan conocer lo que Dios dice, instrucción en, en el contexto de un testimonio personal, tienen que ver primero en sus padres, que lo que ellos enseñan lo viven, porque si no, no tiene caso. Es contraproducente, es obvio. Y el tercer elemento que quisiera mencionar es que los padres enseñamos o enseñan usando disciplina también, que es la manera en la que Dios nos instruye, nos enseña. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, que no, no tengamos a la ligera la, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es el mismo patrón que tenemos para padres cristianos. O sea, instrucción, un testimonio personal y disciplina cuando... ¿esa instrucción no es correspondida o es desobedecida? Fácil, fácil, ¿no? Pero es todo lo que la Biblia realmente nos enseña, pero hay que desmenuzar esto ahora. Ahora, algo importante, este es, lo, es básicamente el, el contexto, o mejor dicho, lo, el patrón que debemos seguir según lo que tenemos en estos versículos. Que comenzamos hoy, terminaremos la próxima semana. Ni tú ni yo podemos cambiar el corazón de un hijo. Eso quede sentado. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer esa obra de cambiar un corazón. Sin embargo, como padres, tú y yo podemos hacer lo siguiente. Enseñar la palabra de Dios, respaldada por un testimonio de piedad en nuestra vida, y llamar a nuestros hijos a obedecer esa palabra, porque es palabra de Dios. Entonces, eh, recuerden lo que tenemos en el Nuevo Testamento de, una, de un joven que fue enseñado de tal manera que demostró ser lo que un hijo de Dios debe ser, y me refiero a Timoteo. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.15, cuando Pablo le dice a este joven, recuerda que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que te lleva a la salvación mediante fe o la fe en Cristo Jesús. Timoteo había sido enseñado, instruido en la palabra de Dios desde su niñez. Ahí comienza todo. Y el Señor nos da hijos, como dije, con una ventanita de tiempo limitada donde debemos instruirlos en los caminos del Señor. Porque si se nos va ese tiempo, hemos perdido una parte tan crucial en el desarrollo de sus vidas, desde la niñez, así fue instruido Timoteo. ¿Cuándo aprendió Timoteo la palabra? Desde su, ni desde su niñez. ¿Por quién aprendió la palabra de Dios? Sabemos en el contexto de Segunda Timoteo que fueron su madre Loida, su, su madre Eunice y su, su abuela Loida. Dos damas, dos mujeres cristianas, que respaldaron esa enseñanza con una vida de piedad. Eso tuvo impacto en la vida de, de Timoteo, y lo cual le llevó más tarde con la palabra de Dios a salvación, a sabiduría que lleva a salvación. Esa es una responsabilidad fundamental que los padres cristianos tienen, es de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, siendo un modelo de lo que enseñan. Ese es un principio tan crucial y tan vital la educación de los hijos comienza entonces con esa realidad. Vamos a ver lo que Pablo nos dice acá en el capítulo 6 del 1 al 2, al, al 2 hoy. que es la responsabilidad de los hijos? Noten que Pablo comienza con, con esto. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. La responsabilidad de los hijos consiste en dos cosas. Primero, obedecer lo que se les enseña. En segundo lugar, honrar o respetar. O sea, la primera tiene que ver con conducta directa. La segunda tiene que ver con actitud en esa conducta. Es obvio que el Señor nos da hijos. Y el propósito que el Señor nos da hijos es, no es para que pasen un buen tiempo con los padres, sino que Dios nos da hijos y si somos creyentes para que nosotros nos encarguemos de enseñarles, educarles, criarlos en los caminos del Señor. Por eso el Nuevo Testamento dedica tanto tiempo a eso y también el Antiguo Testamento. Es, es una tarea insustituible y es una tarea que solo los padres pueden hacer como Dios manda. Si la responsabilidad de los hijos, según este pasaje, es obedecer y honrar a sus padres, entonces los padres deben enseñar a sus hijos estas disciplinas. Es obvio, van juntos. Los hijos no aprenden obediencia solos, no están inclinados a obedecer solos, ni están inclinados a ser respetuosos por naturaleza, lo, lo sabemos. Por, por eso es tan difícil Criar hijos que honren a Dios es sumamente difícil. Los hijos no nacen con la predisposición de obedecer y honrar. Tienen que ser enseñados. Un hijo obediente, un hijo que honra a sus padres no nace así, sino que es hecho, es formado de esa manera. Por eso la instrucción a padres. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es que esa es la situación? Bueno, porque es la misma razón por la cual un esposo, a un esposo le es difícil amar a su esposa como Dios manda y a una esposa le es difícil someterse a su esposo como Dios manda. ¿Por qué? Porque todos tenemos encima esta naturaleza caída que nos lleva a hacer lo opuesto de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere. La tarea de enseñar es sumamente difícil porque toda criatura nace con una inclinación al pecado. ¿No es cierto? Son bonitos, simpáticos, acurrucadores. ¡Ay, qué lindo! Nos da ganas de, de apretar sus mejillas. Y decir, bonito! A, a mí me encanta hacer eso a los bebitos. Pero son lindos, pero el punto es que nacen con una naturaleza que no es de esa manera, es una naturaleza rebelde, es una naturaleza pecaminosa, el, ap el apóstol. David, el rey David nos enseña en el Salmo 51, ustedes recuerdan, Salmo 51, versículo 5, he aquí dice David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pa David no está diciendo que él fue concebido ilegítimamente, sino que está diciendo que desde el momento de su concepción en el vientre de su madre él fue pecador y cuando un niño nace comienza a expresar en forma concreta y categórica su naturaleza y dejan dejan ver sin lugar a dudas que son pecadorcitos Sí o no sus hijos son pecadores saben eso mis hijos son pecadores ¿eh? gracias a Dios muchos de nosotros tenemos hijos que han conocido al Señor y ya son pecadores salvados por gracia, pero nacen con una tendencia al mal, a hacer lo opuesto. Lloran, gritan, son egoístas. No les importa a nadie más sino a ellos mismos. No tienen compasión cuando son niños. No se esfuerzan por ayudar a otros, nada, quieren recibir y es su tendencia. Y cuando dejan esta edad infantil continúan siendo desobediencias, Desobedientes, aunque manifiestan esa desobediencia en otras maneras. Pero esa es la manera que todos nosotros nacemos. Y esa naturaleza adámica nos enseña Romanos 5:12, la recibimos de nuestros padres, comenzando con Adán. Y desde Adán en adelante, todos nosotros nacemos con esa misma tendencia a ser lo opuesto. Somos, nuestros hijos son muy buenos para desobedecer ningún padre tuvo que enseñar a sus hijos a ser desobediente. ¿no es cierto? nuestros hijos así como cada uno de nosotros fueron severamente afectados por el pecado el cual viene vino a este mundo a través de Adán y, y sabemos el resto de lo que sucede esta, esta condición natural con la cual nuestros hijos nacen es la condición de la cual Pablo ya nos habló en el capítulo 2, versículos 1 al 3, condición natural de todo ser humano. Dice, capítulo 2, versículo 1, «Él los dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo». Y noten que Pablo está dirigiéndose aquí a santos, a hijos de Dios que tienen hijos y saben lo que está diciendo el apóstol, «en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo». Según, conforme al la, a la, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice Pablo, vivíamos en otro tiempo. Yo, fariseo de fariseos, vivía de esa manera y está instruyendo a creyentes y les está diciendo que vuestros hijos así son. Sí que los queremos, sí que los amamos, sí que pensamos que tal vez son... Chicos muy lindos, muy chulos, pero en su naturaleza, la cual traen de nacimiento, son pecadores lo mismo que los demás. No hay diferencia. Esta es la trágica condición de todo ser humano que nace en este mundo. Absolutamente incapaz de responder espiritualmente porque es un cadáver espiritual. No, pero ¿sabes qué, Henry? Mis hijos son algo distinto, ¿sabes? No, no es algo distinto porque dice Pablo que todos nacemos y crecemos de esa manera. Así que tenemos que tener eso en mente siempre cuando el Señor nos da hijos que son una bendición del Señor. Salmo 127, son bendiciones del Señor. Tenemos que recordar que aquí tenemos un proyecto, un proyecto que el Señor nos da, es de criar a ese hijo con esas tendencias en los caminos del Señor. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tremenda responsabilidad? El hombre natural, hablando de nuestros hijos, eh, dice Pablo, no acepta las cosas del espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernan espiritualmente. Sí podemos instruir conceptos bíblicos, sí podemos enseñar versículos, sí podemos enseñarles eh, conceptos de lo que es ser digno, lo que es ser honrado, lo que es obedecer, pero el cambio espiritual solamente Dios puede producir. Yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi hija, solamente Dios puede hacer eso. Entonces, Romanos 85 otra vez Pablo nos recuerda que los que andan en la carne, simplemente guiados por la carne, eh, piensan en las cosas de la carne. Ni siquiera pueden obedecer la ley de Dios, dice el versículo 7 del capítulo 8. El hombre en esa condición natural es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. En su carne, en ese estado natural, el ser humano no puede agradar a Dios. Entonces no esperemos que nuestros hijos naturalmente y por propia inclinación de ellos van a hacer eso. No, tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarles y el Señor va a hacer su obra. Gracias a Dios que así es, pero nos usa como instrumentos. Si no, no nos hubiera dado estos mandamientos. Bueno, este es el problema fundamental del hombre. Todo ser humano, sin excepción, nace de esta manera. Aún nuestros hijos. A veces nos cuesta pensar en esa realidad, pero es, es, es verdad de la palabra de Dios. Nuestros hijos son criaturas caídas con la tendencia al mal como el resto de la gente. La Biblia nos dice en el Salmo 58.3 que desde la matriz están desviados los impíos. Lo mismo que David dice en el Salmo 51. Desde la matriz nacen torcidos. Y, no, pero si tuvieras a mi hijo, Henry, ¿qué, qué, ¿qué derecho que es? La Biblia me dice que tu hijo es un torcido y nació torcido. Así que no me vengas a decir que tienes un hijo ejemplar. Hay hijos pecadores mejores que otros, pero todos son pecadores, son todos torcidos desde la matriz. Nos cuesta tragar esta pildorita, ¿no es cierto? Pero es cierto. ¿Por qué es tan difícil entonces criar hijos piadosos por su naturaleza? En primer lugar, la tendencia con la cual nacen desde, desde la matriz. Pero no solamente eso, si eso no fuera suficiente nos enseña la palabra de Dios que los hijos se crían en un mundo, en un ambiente, en un medio ambiente, que los lleva a ser desobedientes. Eh, nos dice el apóstol Pablo que todos nacemos de una manera, en, si leemos el capítulo 1 de Romanos, nos indica que todo ser humano está, está mal, nace mal, y está influenciado por todo lo que le rodea el mundo, querramos o no, nuestros hijos reciben influencia de afuera, así que tenemos que tener cuidado a, a qué los exponemos, porque el hijo en sí, en por su tendencia, no, no se inclina a obedecer y respetar a sus padres, y reciben influencia que va en contra de esa enseñanza. La escuela secular que el Señor yo sé que muchos de ustedes tienen hijos en escuelas públicas y es terrible lo que ahí se enseña y la influencia que ahí reciben que va en contra de la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad principal es en el hogar por los padres creyentes que enseñen a sus hijos. Pero el medio ambiente influye en ellos también. No solamente nacen torcidos, sino que ahora están expuestos a enseñanzas que estimulan que sigan en esa dirección aún más. No fuera de lo común ver programas de televisión o por el internet en particular hoy, cosas que son absolutamente horribles, torcidas, perversas, y los chicos ven estas cosas que algunos de nosotros jamás vimos. Yo estoy hablando de una generación distinta, por supuesto. Ustedes me ven a mí. Ustedes piensan que me crié con Tom y Jerry ese cartón y tienes razón, así me, me creí viendo esos cartoons. Así que ese era lo más perverso que veía. Pero hoy los chicos están expuestos a cosas que uno dice, ¿cómo es posible? ¡Qué terrible! Yo he recibido llamadas de padres que están, se están tirando de los pelos por las cosas que los chicos están expuestos por medio de pornografía, en el Internet y cosas. Así que cuidado con lo que hacen con los teléfonos. No le permitan usar sus teléfonos a discreción de ellos. Tienen que limitar eso. Porque la, la influencia externa y, y diabólica del mundo está sobre ellos, pobrecitos. ¿Quién los va a proteger? La sociedad enseña a los jóvenes a ser rebeldes a autoridad. otra cosa. Les enseña que lo más importante en la vida es la autoestima, la satisfacción personal, hacer todo a, a su manera. Si, si tú te sientes de esta manera echa riendas sueltas a lo que sientes te crees hembra pero eres macho adelante pues tú manifiesta lo que crees que piensa que eres y al revés terrible y, y, y los que enseñan en el contexto de educación secular piensan que es un valor eso de permitirle a los chicos que piensen y hagan y sientan y actúen como se les da la gana en lugar de restringir no eso no es correcto. Bueno, me, me detengo ahí porque si no empiezo, me pongo mal morado. Ah, Pero ¿saben qué? Pablo dice que las cosas van a ir peor. ¿Ah, ¿Peor todavía? Sí, miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3.1. Debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, se traduce es peligrosos. Porque hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos y no esto, desobediente a padres. Qué interesante que el Espíritu Santo subraya eso. Sin temor, sin amor, perdón. Sin afectos fraternales la idea. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los Placeres en vez de amadores de Dios. Y noten que una característica, característica sobresaliente de los últimos días es que habrán, habrá todo desafío a la autoridad. Rebelión. Y lo que hemos visto el año pasado con todas estas hordas salvajes que en Oregón, en, en Washington y cosas que en Minnesota que prendían fuego y tiraban y destruían. La mayoría de estos eran jóvenes. Jóvenes, salvajes, tal como se describe acá, que sin duda no recibieron ninguna instrucción en sus hogares de cómo ser obedientes, cómo traer, tener respeto por sus padres, etc. Se criaron a, como decimos, a lo salvaje, a la buena de Dios. Y los efectos los podemos observar hoy. Y nos dice el apóstol Pablo que eso se, se hará cada día más y más pronunciados, rebeldes, egoístas, indisciplinados, perversos, criminales, todos estos productos de hogares donde no se les enseñó, no se les amó, no se les enseñó a respetar ni a honrar a sus padres y hogares destruidos producen hijos de ese tipo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta situación? No quiero que nos deprimamos totalmente hoy, pero hay una respuesta. La única esperanza se encuentra en proveer en nuestros hogares cuidado para nuestros hijos por medio de la instrucción que viene de la palabra de Dios. Y esa es responsabilidad nuestra en el contexto en el cual vivimos nosotros hoy. ¿Difícil la tarea? Muy difícil. ¿Imposible? No si el Señor está con nosotros. Y si el Señor nos usa para instruir, respaldando esa instrucción con una vida de piedad. Hay esperanza, Dios lo promete. Por eso nos enseña y nos dice, padres, enseñen a sus hijos a obedecer y a respetar. Ese es en resumen toda la instrucción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en cuanto, en cuanto a hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. con Compromesa. Esta palabra hijos es la traducción de un vocablo griego que es tecna, esta es una palabra general que se usa en el Nuevo Testamento para res, referirse a la simiente, no necesariamente la edad, sino simiente, los que descienden de, de, nuestra, de nosotros. No se identifica con una edad en particular, simplemente quiere decir hijos en general, desde bebé, desde bebé hasta joven, hasta lo que sea, hijos, nuestra simiente. Y mientras estén bajo el control y autoridad, del hogar, los padres, la enseñanza es obedezcan y sométanse, obedezcan y honren a vuestros padres. La palabra obedecer, upa, es la combinación de dos vocablos en griego que quiere decir upa, debajo, acuo, escuchar. Si reconstruimos el significado quiere decir literalmente colocar, colocarse abajo y escuchar, en otras palabras obedecer. Este es el único mandamiento, como dije en toda la Biblia, para hijos. El niño jovencito debe aprender a la medida que crece a ubicarse en relación a sus padres y escuchar con humildad lo que los padres les enseñan. Como padres cristianos tenemos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros hijos a obedecer como si estuviera, como si ellos obedecieran al Señor, de la misma manera. Tenemos una relación única con nuestros hijos, la relación de un hijo con Dios está mediada a través de sus padres. Mientras este, este hijo sea pequeño y mientras él no tenga una relación personal con Dios, su relación con el Creador es a través de sus padres. Eso es tan importante de entender. Y cuando un hijo desobede desobedece a su padre o a su madre, en realidad está desobedeciendo a Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Uh, James. James Montgomery Boyce, un conocido predicador, ya está con el Señor, gracias a Dios está con el Señor, pero escribió libros y es un excelente comentarista. Nos dice en cuanto a este pasaje, este es un principio establecido por Dios en la conciencia humana. Los hijos naturalmente saben que ellos deben obediencia a sus padres. No quiere decir que lo van a hacer naturalmente, pero saben, entienden que deben obedecer. La, na, eso por, por diseño de Dios y por la conciencia que Dios estableció en cada uno de nosotros es verdad en cualquier cultura dice Montgomery Boyce la razón que Pablo da es esta porque esto es justo Dios ha establecido esta ley desobediencia a los padres constituye rebelión espiritual rebelión hacia Dios por eso la pena de la desobediencia de jóvenes judíos bajo la ley, bajo la teocracia en la cual se encontraba en Israel, el que era rebelde, la pena de muerte. Fíjense lo que dice Deuteronomio 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, versículo 18, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco, es rebelde, no nos obedece, es lotón, es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Fíjense que la, la actitud que Dios tiene hacia la rebeldía. No es cosa light, no es cosa de hacer la vista gorda. Dios no tolera eso. Ahora, en su gracia y en su misericordia, Dios no está, no, no nos hace que como iglesia hagamos lo mismo hoy. Pero se dan cuenta de la importancia que Dios da a la obediencia o el respeto a, su, a los padres. Dios considera esto como de suma, suma importancia. Por eso tenemos la instrucción tan precisa aquí. Y por supuesto, es imposible tener una familia piadosa sin el respeto de hijos a padres. Es imposible tener una sociedad ordenada si no existen familias que tengan este tipo de temor. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. No hay familias que tengan este tipo de instrucción o temor. Todo el mundo hace lo que se le antoja. ¿Se imaginan el impacto que este mandamiento tendría en nuestra sociedad si se aplicara? Tendríamos pocos jóvenes y los que quedaran serían muy respetuosos a sus padres y temblarían antes de hablar mal de sus padres. ¿Por qué? Porque la ley les vendría encima. Bajo la ley de Israel, la teocracia, la ley de Moisés, ese era el punto ese era el resultado en un sentido Dios en su misericordia y gracia no, no, no requiere lo mismo de nosotros la iglesia pero sí nos instruye en cuanto a esto lo cual debemos prestar atención, ahora ¿por qué deben los hijos obedecer a sus padres? noten que Pablo da una razón muy corta, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres ¿por qué? porque eso qué es justo corta la instrucción. Bueno, ¿cómo sabemos que es justo? Esto es lo correcto. ¿Dónde está la evidencia? Dios lo dice. Ahí está. Y escuche, Él reveló el manual de lo que es justo y se llama la Biblia, la palabra de Dios. Lo que instruimos es la palabra de Dios y lo que Dios dice es justo, punto final. La palabra aquí que se traduce justo es dicaios en griego, que aparece 185 veces en el Nuevo Testamento. Dios ha revelado y establecido lo que es justo, lo que es correcto, lo que es moral, lo que es absoluto. Eso Dios lo dice y no se discute. Bueno, eso es palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar. Este es el problema que hoy vemos. Padres que no saben lo que es justo, se están confundidos en cuanto a lo que es lo que está bien, lo que no está bien, lo que es moral, lo que es inmoral. Todos se crían con esta, este valor cultural que bueno, lo que es bueno para ti es para ti, justo para ti está bien, lo que, esto es verdad para ti está bien. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su noción de justicia. Si ese es el caso, si todo es igual, entonces no hay justicia, nada es justo, es imposible. Es desastroso por supuesto los padres modernos seculares se han criado en este ambiente y, y es lo que enseñan a sus hijos entonces tenemos que saber lo que dios dice su palabra eso es recto eso es justo la escritura nos enseña que dios ha establecido lo que es justo noten por ejemplo Nehemías, ne 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 capítulo 9 versículo 13 donde dice ahí, después, luego bajaste sobre el monte Sinaí, es cuando el Señor da la ley al pueblo, y desde los cielos hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, los preceptos del Señor, dice el Salmo 19.8, son rectos, Salmo 119.75, tus juicios son justos, Salmo 119.128, estimos rectos todos tus preceptos, etcétera, etcétera. Vamos al Nuevo Testamento y leemos en Romanos 7, 12. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que Dios dice es justo. Y eso es lo que enseñamos. Y esperamos de nuestros hijos obediencia a eso, porque es palabra de Dios. Y cuando no respetan, cuando se revelan a eso, tienen que recibir las consecuencias de su desobediencia, que es lo que hacemos también en el hogar. Así como Dios nos reprende y nos disciplina y a veces nos da un buen azote por ser, ser rebeldes. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que es, justos, lo que es justo perdón, basado en la palabra de Dios y los llamamos a obedecer. Eso como si estuvieran obedeciendo a Dios. Cuando un hijo desobedece a sus padres, en realidad está desobedeciendo a Dios. Y los chicos tienen que entender eso. Cuando un hijo se somete a sus padres, se está sometiendo a lo que Dios dice y eso trae bendición. Dios bendice la obediencia. Entonces, hijo, obedece, respeta, escucha. Y si no lo haces, serás disciplinado así como Dios nos disciplina a nosotros, usando el ejemplo de Hebreos capítulo 12. El demandar obediencia de nuestro hijo o nuestra hija no es algo arbitrario. No es simplemente que uno le dice al hijo, me tenés que obedecer simplemente porque soy tu padre y estoy, te estoy mandando esto. No, esa no es la, la manera de enseñar. No demandamos obediencia así arbitrariamente, sino demandamos obediencia porque esto es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, regresando a Efesios y ya estamos terminando, versículo 2, vemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos respeto. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre esta tierra. Cuando enseñamos a obedecer, no solamente estamos hablando de conducta, sino que estamos hablando también de la actitud detrás de la conducta. O sea, obedecemos y enseñamos obediencia porque queremos honrar a nuestros padres, traer honor a nuestros padres. Siempre recuerdo lo que, bueno, otra vez Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados sobre esta tierra que el Señor, tu Dios, te da. Yo recuerdo que cuando mi padre me, me instruía y y a veces me, me hacía ver que la consecuencia de la desobediencia iba a ser algo doloroso o, o algo negativo, eh, siempre me recordaba también que junto con esa instrucción me decían, tenés que tener siempre, recordar a quién representas, dónde estás. La obediencia representa a tu padre y a tu madre. La obediencia representa lo que tu padre es. Mi padre era pastor de una, varias congregaciones varias iglesias, representa lo que somos como padres y lo que hacemos como siervos de Dios. Tienes que recordar eso. Y, y eso ponía cierto temor en mí porque yo quería ser una persona que honraba a mis padres por medio de la obediencia. Y sí, de vez en cuando mi padre, cuando crecía, me tuvo que mostrar un poquito de dolor con una varita que yo odiaba y a mis hermanos también pero es algo que el Señor utilizó y es algo que con el tiempo aprendí que yo, yo quiero obedecer ahora porque amo a mis padres y les respeto. Y lo que yo hago les afecta, por lo tanto no deseo afectarles de una manera negativa. En Éxodo 20.12 nos dice acá que este es el primer mandamiento con promesa. Es el quinto mandamiento en la ley, pero es el primer mandamiento que trata de relaciones humanas. Los primeros cuatro tratan y hablan de la relación del hombre con Dios. Este quinto mandamiento conlleva la promesa larga vida sobre esta tierra. Dios premia la obediencia. Y en este caso, en este contexto, la obediencia en hijos a sus padres. Y, y Dios premia a ese hijo con todo tipo de bendición, espiritual, emocional, social, y también permitiendo que este hijo llegue al término de una edad madura gracias a Dios eh, yo traté de hacer siempre cuando era crecía yo decía bueno tengo una promesa acá que si soy obediente a mis padres voy a vivir largos años y, y ahora veo que a lo mejor me equivoqué en estar tan contento de eso porque se hace cada día más pesado el vivir largos años pero no sé si el Señor vio mi corazón y dijo bueno te voy a mostrar que eso es verdad Así que bueno, gracias a Dios por sus promesas y su bendición en la vida de aquellos que hemos sido obedientes. No me quiero poner como ejemplo, simplemente decir, ilustración de que si uno es obediente, el Señor promete bendición sobre esa vida de obediencia. Entonces, ¿qué es la lección para nosotros hoy? Para padres, enseña a tus hijos la verdad de Dios y su ley en todo tiempo segundo lugar, demanda obediencia a la palabra de Dios y disciplínalos cuando no lo hacen. Esa es la lección. Y, por supuesto, respaldar todo eso con una vida de piedad enfrente de ellos. Hijos, sean obedientes a sus padres y reciban la bendición de Dios y serán bendición a otros también. Bueno, el próximo domingo vamos a enfocar nuestra atención en el versículo 4 de este capítulo 6, que nos enseña a cómo enseñar, cómo instruir, con qué tipo de actitud enseñamos e instruir, instruimos a nuestros hijos y los criamos en la disciplina del Señor. Este pasaje nos enseña eso y estaremos examinándolo el próximo domingo. Hoy el enfoque fue hijos, segundo domingo el enfoque será padres. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de examinar, aunque tal vez ligeramente, superficialmente, lo que el Señor nos dice acerca de esto. Y vamos a pedir que el Señor obre por su espíritu y, y enseñe a cada uno de nosotros lo que tengamos que aprender de esta lección. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre, por, tu por nuestra vida y la vida de cada uno de los padres aquí presentes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos redargulle. Señor, tú conoces a cada familia en medio nuestro y cuánto deseo, Señor, que nuestras familias sean uh, piadosas y críen hijos que traen honor a sus padres y, por sobre todo, todas las cosas, honor a ti. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en un lugar donde estamos expuestos a tu verdad y tú nos, nos enseñas. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta congregación hispana. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Bendícenos, Padre. Eh, continúa obrando en nuestras mentes y nuestros corazones aún al terminar este servicio que meditemos y pensemos. Y, Señor, que hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Ayúdame a discernir. Pedimos esto, Padre, en el nombre de de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien está en este momento intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.